0: Dnešná prednáška je pokračovaním tej témy, do ktorej sme už pošli pred týždňom, teda eschatológia. Len aby sme si zopakovali, že eschatológia je taká veda v teológii, ktorá sa zaoberá životom vlastne po smrti, čo príde po smrti, nebo peklo očistec posledný súd, alebo aj samotná smrť, nesmrteľnosť a tak ďalej. To sú také témy, ktorými sa zaoberá eschatologia. Takže minule sme hovorili o nebi. A hovorili sme, že nebo to nie je nejaké miesto, kde sú obláčiky, alebo hviezdy, alebo asteroidy, alebo niečo podobné. Že nebo to nie je vesmír. Ani to nie je obloha ktorá je nad nami ale nebo to je niečo kde človek dosiahne bláženosť skratka dosiahne šťastie a že toto šťastie nie je dočasné ale je väčné. toto nazývame nebom čiže to nie je nejaké miesto kam pocestujeme po smrti na nejaké vzdialené miesto vo vesmíre alebo niečo podobné ale v skutočnosti nebo je tam, kde je Boh. Pretože Boh je zdrojom všetkého šťastia a blaženosti. Tak človek, ktorý sa stretne s Bohom, ktorý má spoločenstvo s Bohom, tak ten je v nebi. A keď už teda hovoríme o nebi, tak musíme potom prejsť aj na tú opačnú stranu a hovoriť o pekle. A zase, pre tých, ktorí by očakávali, že dnes budeme popisovať presný popis, ako to vyzerá pekle, to znamená, že aká je tam vysoká teplota, aký oheň tam horí, alebo aké pece tam používajú, alebo aké mučiace nástroje tam používajú, alebo niečo podobné, tak asi bude sklamaný taký človek, že zrovna o tomto hovoriť nebudeme ale budeme vlastne hovoriť o tom, že čo sa vlastne chápe pod pojmom peklo a inými slovami peklu hovoríme tiež väčšné zatratenie. Tak ako nebo hovoríme väčný život, tak zase peklu hovoríme väčšné zatratenie. Čo sa tým myslí A hlavne, ako môže existovať peklo, ak je Boh dobrý? si mnohí ľudia povedia, že predsa, keď je Boh dobrý, tak ako môže byť taký krutý a vymyslieť niečo tak hrozné, tak ukrutné a ešte k tomu stvoriť takú hroznú vec, ako je peklo. že Aby tam ľudia trpeli, aby sa tam ľudia trápili, a že chvíľu, ale na veky. to dobrý Boh ani nemôže takú, takú hroznú vec ani, ani stvoriť, ako je to možné. Že... Kto teda stvoril to peklo? Ten dobrý Boh, alebo alebo to hádam stvoril diabol, alebo kde sa vlastne nabralo, nabralo peklo. Aby sme pochopili, čo je peklo, tak musíme prvorade hovoriť o tom, riadne hovoriť o tom, že čo je nebo a ako sa do neba dostať. A keď vlastne zistíme, že aké sú podmienky, aby sme sa dostali do neba, tak pri nesplnení týchto podmienok zistíme, ako sa dostať do pekla. Už minule sme tu spomínali také podobenstvo o tých desiatých pannách a že tie múdre vošli na hostinu. Teda stále sa hovorí v podobenstvách, že vlastne to Božie kráľovstvo alebo že nebo to je vlastne hostina kde si tí ľudia užívajú a potom tam sa hovorilo o pekle, že zabuchli sa tam dvere a tí vonku tam kričali, že pustíte nás, ale ich nepustili. A teda zostali vonku, vylúčení z tej hostiny. A tam vlastne zistujeme, že to vlastne peklo je v skutočnosti strata. Že sa nedostali na tú hostinu. To je vlastne tá strata. Nehovorí sa tam nič o tom, že by tam boli nejaké plameňomety alebo že by tam nejakí čertí ich napichli na, na vidli a ich tam opekali nad alebo varili v kotli alebo niečo podobné ale hovorí sa tam že vlastne oni nedosiahli ten cieľ chceli ísť na svadbu a ich tam nepustili alebo sme hovorili druhé podobenstvo že ten človek už tam akože došiel na tú svadobnú hostinu a vyhodili ho, lebo nemal svadobný odev. aj v jednom aj v druhom prípade tá podmienka bola, že musí mať posvedzujúcu milosť tá posvedzujúca milosť či už teda to svadobné rúcho alebo ten olej v lampe je úplne nevyhnutná na to, aby sa dostali vlastne do neba. A tú posvedcujúcu milosť vlastne získame tým, že budeme plniť Božiu vôľu, teda dodržiavať prikázania, ktoré Ježiš nám pripomenul. A bola taká situácia, keď to Ježiš Ježíš pripomenul, že vlastne došiel za ním znalec zákona ten farizej a pýta sa, že ktoré z prikázaní v zákone je najdôležitejšie. Ktoré treba dodržiavať. Tých Božích prikázaní je 10. A oni, tí Farizei, sa stále hádali o tom, že ktoré z tých prikázaní je dôležitejšie, najdôležitejšie. Zdalo sa, že najdôležitejšie je to, ktoré je najdlhšie. A keby sme pozerali v tých Božích prikázaniach, teraz nemyslím v tej katechetickej formulke, ale v Biblii, tak, kde Boh dáva Mojžišovi 10. boží prikázaní, tak najdlhšie rozpísané prikázanie, ktoré Boh dal, je prikázanie o sobote. Tam sa hovorí, že čo sa môže v sobotu, čo sa nemôže v sobotu robiť a tak ďalej. To znamená, že zachovávať deň odpočinku. A preto aj tí farizeí tak veľmi, veľmi im záležalo na tom, dodržiavať sobotu. A hovorili, že to je asi najdôležitejšie zo všetkých prikázaní. A preto aj tento sa ho pýta Ježiša, ktoré z prikázaní, z božích prikázaní, je najdôležitejšie. A je zaujímavé, že Ježiš nepovedal, že nezabiješ, nezosmilíš, nepokradíš, alebo nejaké, že nevybral nejaké z tých desiatých božích prikázaní. Ale on z toho spravil akoby taký výcud. Povedal to do dvoch. Prikázaní. Milovať budeš pána svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a ďalej. A potom milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Dve prikázania a v nich je obsiahnuté všetko. A keby sme ešte chceli ešte viacej to skrátiť, ako to skrátil Ježiš. Ježiš to skrátil z desiatých na dve. Milovať Boha milovať blížneho. A my keby sme to chceli skrátiť ešte viacej, dokonca úplne, nie že na jednu vetu, ale na jedno slovo, takto prikázanie znie milovať. A tým je povedané celé. Boží zákon, Božie prikázanie je milovať. A milovať znamená vytvárať vzťahy, vytvárať Spoločenstvo. Tým, že milujeme niekoho, tak máme s ním spoločenstvo, máme s ním vzťah. Ako ho prestaneme milovať, tak prestrihneme ten vzťah s ním. Božia vôľa je, aby sme milovali. To, to je všetkých 10 prikázaní, nie je o ničom inom, ako že máme milovať. Milovať Boha, milovať ľudí. Čím viac... Milujeme Boha, čím bližšie sme k Bohu, tak tým viac milujeme aj ľudí, alebo tým bližšie sme aj k ľuďom. My keď sme boli pred vyše týždňom na OMK na víkend mm, so spoločenstvom, tak tam sa to dalo urobiť, tu na Discorde to nedokážeme urobiť, takú aktivitu že sme mali omšu a v strede bol oltár a takto my sme boli všetci v kruhu, kolom dokola. Tak som povedal, že nech sa všetci chytia za ruky, tak ako sme sa držali aj počas očenáša, sme sa držali za ruky. A ak sme sa držali za ruky, tak som povedal, a teraz všetci pristúpme až úplne ku tomu oltáru, tak aby sme sa jednou rukou vedeli dotknúť toho oltára alebo aby sme až vrazili do toho oltára. Čo sa vlastne stane? Ako náhle všetci prišli k tomu oltáru, tak tam boli všetci natlačení. Čiže predtým sa držali za ruky na ďalku, ale ako náhle prišli k tomu oltáru, tak boli jeden na kope všetci, jeden na druhom. A to nám vyjadruje, ako funguje spoločenstvo. Aký je vzťah medzi láskou k Bohu a láskou k ližním. Čím bližšie sme k Bohu, tak tým bližšie sme aj k ľuďom. tým máme s ľuďmi lepší vzťah. Tým máme s nimi väčšie spoločenstvo. Čím bližšie sme k Bohu. Znamená to, že čím viac milujeme Boha, tak tým máme väčšiu lásku aj k ľuďom. A zase naopak, čím by sme sa viacej od Boha vzdialili, si predstavme, že sme tam všetci natlačení pri tom stole, držíme sa za ruky, a teraz vzdialíme sa od toho stola čo najďalej, Zdelalíme sa až tak, že už úplne budeme mať natiahnuté ruky, držíme sa už len za špičky a keď povieme, že ešte ďalej chodíme od Boha, tak už sa naše vzťahy pretrhnú a predstavme si, že by sme išli až tak, že by sme išli niekoľko kilometrov do diálky, tak v tej chvíli už budeme aj od tých svojich blížnych tak ďaleko, že už ich ani neuvidíme. A to je presne ono, že nebo je spoločenstvo. Čím bližšie sme k Bohu, tak vytvárame spoločenstvo aj s ľuďmi. Čím sme od Boha ďalej, čím sa od Boha viacej vzdialujeme, tak tým viacej sa vzdialujeme aj od ľudí. Až nakoniec to dopadne tak, že sme od nich tak ďaleko, že sme úplne sami. Predstavme si, že by sme išli až do takej ďalky, že máme spoločenstvo, teda celé naše spoločenstvo, že by sme sa chytili za ruky do kruhu a potom by povedali, že a teraz chodte čo najďalej. A išli by sme tak ďaleko, že by sme až vyleteli do vesmíru a ešte stále by sme išli ďalej, ďalej, už by sme išli aj zahraničné slnečnej sústavy. Skôrka stále by sme išli ďalej a ďalej a zrazu by sme už zistili, že my vlastne nevidíme nikoho z toho spoločenstva, lebo, lebo už sú tak ďaleko takto ja si predstavujem zatratenie. Keď sa človek stratí, keď jednoducho odletí do, ďaleko od Boha, ďaleko od ľudí a zostane úplne sám. Peklo je vlastne v istom zmysle to isté, čo aj hriech. Boh nechce, aby sme išli do pekla, tak ako nechce, aby sme páchali hriechy. Pretože hriech je cesta do pekla. Dá sa povedať. Človek, ktorý nemiluje, Pácha hriech. To znamená, prestrihuje tie vzťahy alebo roztrhnete vzťahy, ničí to spoločenstvo s Bohom, ničí spoločenstvo s ľuďmi a zostane sám. Toto je hriech. V skutočnosti hriech sa často zdá, ako keby to bola nejaká vec, ktorú získame. Že chcem toto, chcem toto a pácham hriech. V skutočnosti, ale hriech to nie je, že niečo získame. Hriech nie je niečo. Hriech to je strata. Adam a Eva, keď boli v raji, mali všetko, pretože boli v raji. Im nechybalo vôbec nič. Mali, boli blažení, boli šťastní, mali všetko, na čo si len spomenuli. Prečo oni potrebovali hriech? Čo oni chceli získať tým jedným jablkom alebo tým ovocím, tým zakázaným ovocím. Vedím, predsa nechybalo vôbec nič. To je najabsurdnejšia vec, že človek, ktorý má všetko, pácha hriech. A tým hriechom nezískava, ale trati. Adam a Eva stratili raj. Hriech to bola strata. To nebol zisk. Každý jeden hriech to nie je nejaký zisk. To nie je, že my niečo získame, ale my stále niečo strácame. Hriech je vlastne nič. Aký je rozdiel medzi niečím a ničím? Napríklad, keby sme si to chceli vysvetliť, tak je dom, alebo je múr, stena, a niekto v noci teda tam príde a spraví do toho múra dieru. Zkrátka, otvor tam urobí. Prídeme tam a čo zistíme? Že niekto nám sem doniesol dieru? Nie. My zistíme, že tam je vlastne nič. Tam, kde bol múr, tak tam je nič. A to nič, to nie je, že tam niekto doniesol. On odtiaľ musel niečo odniesť. On tam musel vybúrať nejaké tehly a odniesť ich preč. Čiže v skutočnosti hriech to nie je zisk. Hriech to je, že sme niečo stratili. A to isté zlo. Niekto povie, že kde sa nabralo vo svete zlo? Že kde, odkiaľ je na svete zlo? To Boh stvoril zlo? Alebo to diabol stvoril zlo? Alebo to my sme stvorili zlo? Dá sa vôbec zlo stvoriť? Zlo sa nedá stvoriť, pretože zlo je nič. Dokážete stvoriť nič? Dokážete vytvoriť nič? Ale veď nič je nič. To sa ne, nedá, predsa sa stvoriť. Dokonca ani Boh nemôže stvoriť nič. Boh dokáže urobiť čokoľvek. Dokáže stvoriť čokoľvek, ale nedokáže stvoriť nič, pretože nič neexistuje. A tak vlastne aj tá diera, ktorá je v tom plote, alebo v tom múre, to je nič. Aj zlo je v skutočnosti nič. Mohli by, niekto by mohol povedať, že to je dobrá správa, že znamená to, že zlo neexistuje. Keď je to nič, tak potom jasné, že však nič, prečo sa neexistuje. Takže zlo neexistuje. Takže buďme radi, neexistuje na svete zlo, neexistuje hrieh a neexistuje peklo. Najhoršie na tom je, že nie, že to je dobrá správa, ale že to nič, to je zlá správa. Neviem, či niekto z vás ste videli rozprávku alebo film, americký nekonečný príbeh Neverending Story. Videli ste to niekto? Áno. A viete, že tam bolo niečo zlé v tom filme? Aj aký to malo názov to zlo? A presne tak správne to Zlo, to najväčšie zlo, ktoré tam pôsobilo, sa nazývalo nicota. Je to síce po česky, ale po slovensky by sme to mohli kľudne nazvať, že nič. Že nič je zlo. V tom prípade teda aj hriech je nič. A to nič to je vlastne tá strata, že Boh nás obdaroval. Boh nám niečo daroval dal nám a chce nám dať dokonca aj väčší život. Ale každým jedným hriechom, keď spáchame hriech, tak my z toho niečo stratíme. Ako keby sme mali nejakú derabu tašku a nosíme niečo a stále nám niečo vypadáva, stále nám niečo vypadáva. Ešte dokonca taký zaujímavý film je, že Mr. Bean na prázdninách, ak, neviem, či ste to niekto videli, a Mr. Bean išiel na prázdniny. a pod ceste všetko, všetko pomaličky postupne stratil Najskôr kufor, potom doklady, potom peniaze, potom všetko skakal, skoro všetko prišiel. A takto by sme si vedeli predstaviť, že náš život v, s hriechom, že každým jedným hriechom o niečo prídeme. A keď už stratíme všetko, tak potom už nemáme nič a to sa nazýva peklo. Peklo je v skutočnosti nič. Prázdnota, strata. Peklo je, keď netrafíme cieľ, keď keď neprídeme tam, čo je zmysel nášho života, keď neprídeme do neba. Keď sa nestretneme s Bohom, keď ho neuvidíme. Keď viac neuvidíme nikoho, nie že iba Boha, nikoho. To je o mnoho horšia predstava, ako keď niekto povie, že tam sú čerti a varia si ľudí v kotli a neviem ešte čo. No neviem, či by ich to bavilo celú väčšnosť, niekoho si variť v kotli. Ale keby to tak bolo, tak je tam aspoň trošku veselo, že by tam bolo nejaké spoločenstvo, keď aj s čertami, alebo keď aj s inými ľuďmi. Ale... Lenže v skutočnosti ono je to o mnoho horšie. Že tam nie je nikto. Tam je človek úplne sám dokonca na celú večnosť. To je hroza. Sú ľudia, ktorí keď žijú sami, takí už starí ľudia, ktorí už všetci zomreli, alebo skratka nikto sa o nich nestará, alebo všetci ho pustili. A oni hovoria, že úplne zo všetkého najhoršie ani nie sú tie bolesti, choroby a tak ďalej, čo má, ale tá samota. Že keď človek zostane sám. A naozaj je to pravda že najväčší trest pre človeka je, keď zostane sám. Vedia to dokonca aj vo vezení, lebo už tí ľudia, čo sú vo vezení, sú vlastne oddelení od tohto sveta, aby tam skrátka... a to je pre nich trest, že sú zavretí. Ale ešte aj v tom vezení, keď ich chcú ešte viacej potrestať, najviac potrestať, že už viac ich ani nevedia potrestať, tak ich dajú na samotku. A keď ten človek zostane na samotke a už je tam strašne dlho, tak, tak to je úplne zúfalá situácia. Predstavte si, že by vás niekto za trest spravil nesmrteľnými, a vystrelujú by vás do ďalekého vesmíru, kde budete naveky sami a vy sa nikdy nebudete vedieť vrátiť. Nikdy nebudete vedieť si pomôcť. Skratka, ste úplne bezmocní. Ste tam v úplnej tme, v úplnej prázdnote a v úplnej ničote. A najhoršie pomyslenie na tom je, že to už nikdy neskončí. Že to bude stále tak. A že to nemá koniec, Že to nemá riešenie. Že vy ste celý čas sami v tme, v prázdnom priestore. Ten človek, čo je zatratený, by chcel mať aspoň takú radosť, že by videl, že ešte niekto iný trpí spolu s ním. Takú škodoradosť. Ale ani tomu nie je dopriate. Lebo on vlastne nevie, či je v tom pekle úplne sám, alebo či sú tam ešte aj nejakí iní ľudia. A to je presne vyjadrené v tom, že Božie prikázanie a Božia vôľa bolo spoločenstvu. Milovať Pána Boha. Milovať svojich blížných. Láska vytvára vzťahy, vytvára spoločenstvo. Človek ale, ktorý neplní Boží volu, to znamená, že nemiluje, iba sám seba, tak on nakoniec si to peklo zvolí sám, pretože on tam je sám. Iba sám sebe. On vlastne stratil ten zdroj všetkého šťastia, a to bol Boh, a ako náhle ho nemá, tak to je pre neho zúfalá situácia. Dokonca je to opisované vo svätom písme, že tam je plač až krípanie zubami. To je samozrejme že také obrazne povedané, ale že ten človek plače až krípe zubami, kto je v zúfalstve, kto nevidí východisko, kto komu nie je pomoci. Tam by strašne zakričal, že mama, ako malé deti, že sa rozplačujú, že mama, pomôž mi, ja ale nemá na koho zakričať. Tam skratka nie je nikto. Je tam úplne sám. A je tam na a nedokáže si pomôcť. Ale v skutočnosti to nie je Boh, ktorý, ktorý to pre neho vymyslel. Boh jasne povedal, čo pre neho vymyslel. Miluj Boha, miluj svojich blížných, Choď čo najbližšie k Bohu a tým pádom bude čo najbližšie k svojim blížným. Lenže ten človek si povie nie, ja urobím podľa seba. Otočí sa a jak je v tom kruhu, tak on nepôjde smerom do, do stredu toho kruhu, ale on pôjde preč. Ale to bola jeho voľba a keď sa uzdiaví tak ďaleko, tak už je v podstate v zatratení. Už je tam sám. Ale to je jeho voľba. Čiže nie Boh vymyslel, aby človek išiel do prázdna. To človek jednoducho svojim hriechom sa stále vzdialuje, 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 stále stráca, 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 až nakoniec prepadne do, do prázdna. Nič Keď povieme, že, že to je nič, tak prečo sa to teda nazýva peklo? No pretože aj iné nič dostávajú svoje názvy. však Sú všelijaké druhý nič a pritom to dostane svoj názov, napríklad Napriek, ak som spomínal, diera. No diera v plote, to to, tam nie je niečo, to, tam je nič. Zkrátka. A to nič sa nazýva diera. Alebo môže byť aj také nič, ktoré je v hlave, hlavne keď máte skúšku, alebo keď máte písomku a ty máš v hlave nič. Čiže to, to nič, to je, že tam mali byť vedomosti, ale nie sú tam. Alebo jama alebo tma. Čo je tma? My si myslíme, že tma je niečo, ale v skutočnosti svetlo je niečo a mne tam svieti svetlo a keď ja dám takto ruku, tak za mnou, za mnou je tma. Čiže je tieň. Ten tieň v skutočnosti je nič. Pretože to svetlo sa zastaví na mne a už tam za mnou nie je a tam vlastne je nič. Ja odoberám ako keby to svetlo a za mnou je nič. A to nič sa nazýva tma. Albo, alebo tieň v tomto prípade. A takýchto môžeme mať veľa názov, Napríklad aj choroba. Choroba to nie je niečo, to je nič. Zdravý človek, keď niečo stratí, príde o to, príde o to, príde o to, tie, o nejaké tie funkcie v tele, ktoré mali fungovať, ale prestali fungovať, tak to je choroba. Čiže aj tá choroba je v skutočnosti nič. Čiže a to isté zlo, akékoľvek zlo, je vlastne vždy nič, pretože dobro je nejaká existencia, niečo, čo existuje. Ale zlo, aj, aj zima je nič. Napríklad teplo, poznáte fyziku, že energia, to je niečo. Ale keď tam chýba tá teplná energia, keď sa stratí tá teplná energia, tak je tam zima. Lebo tá zima je v skutočnosti nič. Čiže chlad je v skutočnosti nič. Čiže energia je niečo a keď tam tá energia chýba, tak vtedy je tam zima. Čiže nie každá vec, ktorú my nazývame nejakým názvom, je niečo. Mnohé z tých vecí, ktoré nazývame názvom, tak sú v skutočnosti nič. Čiže zlo v skutočnosti neexistuje. Ono je nič. Hriech, to isté. To nie je nejaká vec alebo niečo, ale to je nič. A takisto aj peklo, že v pekle v skutočnosti nie je nič. Alebo ešte lepšie povedané, horšie povedané, v pekle je nič. A to je to najhoršie. Tam je nicota. Tam je ten najväčší nepriateľ, ktorý aj v tom filme, nekonečný príbeh, pohlcuje všetko. Že tá nicota ako keby sa šírila, ako keby všetko pohlcovala. A presne, vlastne peklo, to je nicota, ktorá nás pohldi. Ježíš nechcel nejakým spôsobom popisovať peklo ale aj tak vystríha, veľmi vystríha a dosť tvrdými slovami vystríha, aby sme urobili všetko preto, aby sme sa do pekla nedostali čiže veľmi 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 nás varuje, že to je to najhoršie, čo sa nám môže stať dokonca povedal, že je lepšie prísť o oko prísť o ruku prísť o nohu Neviem, čo ešte všetko, ale nedostať sa do pekla. Hovoríš, ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, ak ťa zvádza na tvoja ruka, ocekni akťa ak ťa zvádza noha, ocekni Lepšie je bojsť do života bez ruky, bez nohy, ako sa dostať do pekla. S nohami, s rukami, s očami a dostať sa do pekla. Lebo v skutočnosti to je to najhoršie, čo sa nám môže stať. Čiže keď o všetko prídeme. Keď, lebo Boh sa o nás tak stará, že všetko máme. Hoci ešte nie sme v nebi, ale už tuto na Zemi dostávame strašne veľa vecí od Neho. Každý deň my si nepotrebujeme vyrábať kyslík. A máme ho, okolo seba ho máme 20%. Keby sme išli na Mars, bolo by to trošku inak s nami že tam by si človek, keby sa dostal tam, vážil každej deci vody nad zlato. Každý nádych kyslíka by si vážil neskutočne. A nie, že taký luxus, ako majú túto. Hociakí tí poslední bezdomovci, ktorí bývajú v krabici pod mostom, v kartonovej krabici pod mostom si ústelú, pozakrývajú sa s handrami, tak sú o mnoho bohačí, ako by bol človek, ktorý za miliardy dolárov bude vystrelený na Mars. Lebo on tam nebude mať skoro nič. Bude rád za trošku kyslíka Ten bezdomovec má množstvo vzduchu, ktorý môže dýchať. Má tu teplotu od, no, dajme tomu, že teraz sú tam 4 stupne, do, do 30, dajme tomu v lete. Na Marse tam máte mínus 100 a cez deň máte mínus 50. To znamená, že tam, si, tam by ten bezdomovec neprežil. Ale tuto prežije, pretože o neho je postarané. Človek, ktorý ide dole, sa tam nachádza to, čo tam nedoniesol. Nachádza tam jedlo, nachádza tam hríby, nachádza tam ovocie, nachádza tam všetko. Tako je o nás postarané. A nehovoriac o tom, teda, že, že by sme že my nie sme bezdomovci, to znamená, že o mnoho viac v tomto živote toho máme, ale v pekle nie je nič. Tam nie je vôbec nič. Ani nemôže ten človek nič si ísť kúpiť, nemôže si... Skratka, nemá nič. A preto Ježiš nás tak veľmi varuje, že všetko, všetko by sa oplatilo stratiť v tomto živote, že to stále ešte nie je taká veľká strata, keby sme aj čokoľvek obetovali kvôli Pánu Bohu, pretože u Pána Boha všetko získame. Čiže nebo je v skutočnosti Boh, už minule sme hovorili, že nebo je v skutočnosti Boh. Peklo je, keď nás Boh opustí. A naozaj je jeden žalm, je to žalm 22, ktorý recitoval dokonca Ježiš ešte aj na kríži. Vyslal na kríži, a Ježíš vedel mnohé žalmy spameť a v tej chvíli, keď vyslal na kríži, tak si spomenul na jeden žalm a hovoril Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? A ten žalm 22 presne týmito slovami začína, že Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Čo vlastne vyjadrujú tieto slova? Že Boh opustí človeka. To znamená, že toto je zúfalý výkrik človeka ktorý sa ocitne v pekle. A povieme si, a čo, že Ježiš bol v pekle? Prečo takto hovoril? Áno, v skutočnosti Ježiš ako keby tou smrťou na kríži sa vymenil s nami. že My sme za svoje hriechy mali ísť do pekla, ale Ježiš to zobral na seba. A on v tej chvíli, keď zomieral, tak sa cítil ako ten hriešník, ktorý mal byť vrhnutý do pekla a on ako keby to zobral tú bolesť, alebo teda to, tú hrôzu toho pekla na seba. A preto aj v tej chvíli uh, hovorí, že vlastne uh, tie slová žalmu Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil. Že urobil to ako keby takú obetu za nás, že aby sme my v živote nemuseli tieto slova niekedy vysloviť. Teda aby sme nemuseli v pekle niekedy vysloviť takéto slova, že Bože môj, že ty si ma opustil. Tak ako keby v tej chvíli, ako keby Boh dal aj pocítiť Ježišovi, svojmu synovi, dal pocítiť, aké je to hrozné, keď Boh človeka opustí. Samozrejme, že to bolo len pre Ježiša iba v tej chvíli, keď, keď trpel. A dovtedy, kým nepoložil svoj život a tým bola už vlastne tá smrť porazená, aj peklo bolo tým porazené, takže v tej chvíli už Ježiš ako keby zostupoval do podsvetia a ono aj dokonca vo verím Boha, my tam síce máme napísané vo všetkých jazykoch, ja som to teraz kontroloval v iných jazykoch, ako to je, tak keď sa hovorí verím Boha, tak sa tam hovorí, že umrel a bol pochovaný, zostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal z mŕtvych. Všetci tam majú napísané, že zostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal mŕtvych. My tam máme zostúpil k zosnulým, ale už napríklad aj Česi tam majú, zostúpil do pekiel. Poliaci tam majú, zostúpil do pekiel. Vo všetkých jazykov, aj v latinčine, aj aj italianii tam majú, zostúpil do pekiel. Čo to vlastne znamená, že do pekiel zostúpil? Čože Ježíš šel do pekla? On ako keby, keď zomiera, tak on pocíti vlastne tú hrozu toho pekla, za nás. Čiže ako keby sa vymenil s nami a pocítil tú hrozu toho pekla. Samozrejme, že nejde do, do väčšného zatratenia, ale on len pocíti tú opustenosť od Boha. Čiže naozaj, keď hovoríme o pekle, tak my vlastne musíme hovoriť o tom, že, že Boh človeka opustí. Ale nie preto, že ho nemá rád, ale že on človekovi splní to, čo si žela. Boh je taký dobrý, že on nám neodmietne vôbec nič. A keď my povieme, že ja pôjdem takouto cestou, tak Boh nám na silu nezabráni. Keď ja stojím v tom kruhu, podajme tomu, že ten kruh môže predstavovať náš pozemský život, život na zemi, a keď takto, takto sa približujem k tomu stredu, alebo keď sa približujem k Bohu, to je moja voľba. Sa dostávam do neba, pretože Nebo je tam, kde je Boh. Čím idem bližšie k Bohu, tak tým som bližšie do neba. A tým som bližšie aj k ostatným ľuďom, lebo v nebi, takto to hovoríme vo význaní viery, vo verím Boha, je spoločenstvo svetých. Verím Ducha Svetého, Svetú církev katolíckou, spoločenstvo svetých. V nebi je spoločenstvo, na rozdiel od pekla. Ale to spoločenstvo, to je naša slobodná voľba. Teda Boh nikoho nasilu neposiela ani do neba, ani do pekla. My v našom živote sa musíme rozhodnúť, keď sme v tom kruhu, či budeme kráčať smerom tam alebo smerom von. A Boh nám v tom nezabráni. Tí ľudia, ktorí sa dostanú do pekla, tak oni sa tam dostali, lebo to je ich voľba, ktorú im Boh nasilu nevyvrátil. Boh ich stále upozorňoval, vyzýval k tomu. Miluj, miluj Boha, miluj blížnych, vytváraj vzťah. Ale v skutočnosti ten človek, keď urobí opačne, Boh mu v tom nezabráni. Ešte je jedno podobenstvo, ktoré Ježiš hovoril. To podobenstvo hovorilo o správcovi, ktorý bol nepoctivý. Že mal, jeden pán mal nepoctivého správcu, ktorý mu rozflákaval majetok, z hlesa staralo ten majetok a tak ďalej a rozhodol sa, že ho prepustí sl- zo služby, že už mu nebude ďalej slúžiť. Zavolal si toho správcu a povedal mu, že už ďalej nebudeš takto šafáriť. A ešte skôr, ako by ukončili tú pracovnú skratka zmlu, tak ten správca bol taký prefíkaný, že on si zavolal dlžníkov toho svojho pána, že k domu koľko dlhuje. A Povedal, že ty dlhuješ 100, prepíšeme na 50. Ty koľko dlhuješ, toľko, prepíšeme. A každému znížil ten dlh. Povedal si, však aj takto není z môjho, tak čo spravil takéto. A Ježiš v tom podobenstve, my by sme čakali, že ho pokarha Alebo že, že povie, že takto nerobte. Ale Ježiš ho pochválil. A povedal, že takto žite ako ten správca. Čo tým vlastne myslel? Že my máme byť takýto nepoctiví správcovia. No v skutočnosti myslel tým náš život, že my sme vlastne ten správca. Celé, celý tento náš život, to nie sú naše veci, všetko to, čo máme. My sme len správcovia. To nie je naše, to je Božie. Boh nám to dal iba do spravovania, kým sme v tomto pozemskom živote. Ako náhle prejdeme smrťou, nič z toho, čo sme tu mali, si zo sebou neodnesieme. Čiže tá smrť je vlastne, že nás prepustili z toho správovania. Prečo vlastne ten správca, nepoctivý, urobil takú vec, že všetkým takto podvodne odpustil tie, tie dlžoby? No on vedel, prečo to robí. Pretože keď ho raz prepustia, z toho spravovania a on nebude mať z čoho žiť, tak vie, že keď teraz všetkým odpúšťa z toho dlhu, tak oni mu budú vlastne zaviazaní. Oni, on si takto získa priateľov. A keď potom už bude, dá sa povedať, že bezdomovcom, alebo keď bude, tak pôjde za jedným, že pamätáš, že ja som ti odpustil 50 neviem čoho vriec, pšenice. A ja teraz nemám čo je stať, on povie, že však samozrejme, ja som tu indežníkom, príde za ďalším. Pamätá, že ja som ti vtedy to a to. Áno, však ja som tu indežníkom. Čiže on si vytvoril vlastne dobré vzťahy. Tak ako napríklad Fico to robí. No, že nie že na seba prepisuje majetok, ale na svojich kamarátov a na svojich no, známych. A on potom vyzerá, že on je nevinný a čistý. Lebo všetko majú jeho ľudia. Nie on, ale jeho ľudia pretože vie, že raz ho prepustia a že raz tam už nebude, ale všetci tie jeho kamaráty sú mu zaviazaní, takže on sa nestratí. A to je presne toto, že Fico si počíta, ako Ježiš poradil, lenže Ježiš to myslel trošku v inom význame, že keď nás prepustia z tohto života, tak my vlastne tým, že sme si vytvárali dobré vzťahy s ľuďmi, tak nás príjmu do väčšného života. Tie dobré vzťahy, to je to spoločenstvo svetých. Že my nepotrebujeme lipnúť na veciach, aby sme čo najviacej v tomto živote získali. To všetko tu zanecháme. My potrebujeme milovať. My potrebujeme vzťahy. My potrebujeme spoločenstvo. A ešte niekto tam povedal takú vec, keď sme boli na tej víkendovke, a jak sme sa držali za ruky. Tak niekto tam povedal takú vec, že ale čo keď ten človek je neveriaci, Ako on môže ísť bližšie k Bohu, keď on ani Boha nepozná? Ako teda sa dostane do neba ten človek, ktorý Boha vôbec nepozná? Tak neviem, že či vie niekto z vás takú odpoveď, že ako sa vlastne dostane k Bohu? On sa k Bohu dostane tým, že bude milovať svojich blížnych, to znamená ľudí. Lebo ľudí predsa pozná. Boha nepozná. Boha nevidí. Ale ľudí vidí. A ľudí pozná okolo seba. A ak ich bude milovať, tak tou láskou, vlastne ako keby sa stále približuje a približuje a približuje k ním, predstavte si, že ste daleko od seba, ale čím idete k sebe bližšie, tak zrazu zistíte, čo? Že vy sa vlastne približujete k tomu stredu. Lebo to, ten kruh, keby mal rozťahnuté ruky a keby všetci pritiahli tie ruky k sebe tak oni vlastne zistia, že ten kruh sa zmenší a že všetci sa vlastne priblížili k Bohu takže naozaj takto funguje že ľudia, ktorí sú neveriaci, ktorí nepoznajú Boha čím viacej milujú svojich blížnych alebo čím väčšiu lásku preukazujú ľuďom tým sú bližšie k tým ľuďom a tým pádom sú aj bližšie k tomu stredu a tým stredom je Boh bez toho, že by ho poznali Čiže ten človek, ktorý miluje, ani nevie o tom, že on má vlastne vzťah s Bohom. Pretože Boh je láska. Takto sa to hovorí, myslím, že je to prvý Janov list vo Svetom písme, tam sa hovorí, že Boh je láska. Kto zostáva v láske, ten zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. Ten človek, dajme tomu, že nepozná Boha, že on ani nevie, ani kto to je Boh. Lebo tak mal neveriacú rodinu, neveriacich rodičov, Aj v takom prostredí vyrastal. Skratka, nikto mu o Bohu nič nepovedal. Ale ten človek vie, čo je láska. Vie, čo znamená odpúšťať. Vie, čo znamená milovať. Čo znamená obetovať sa pre druhých a tak ďalej. Každým tým krokom lásky, vlastne tým, že on plní to Božie prikázanie, lebo Boh prikazuje, miluj svojho blížneho, ako seba samého. Ak ten človek to robí, tak on ako keby stále skracoval a skracoval a skracoval tie vzdialenosti, ktoré nás delia. A ako náhle sme už úplne blízko na sebe, tak my sme vlastne úplne sa dotýkame Boha. Tak ako tam vlastne pri tej tej aktivite, ktorú sme robili, že ako náhle sme boli úplne úplne všetci pri sebe, tak my sme boli vlastne až pri tom oltári, čiže boli sme už pri Bohu. A aj ten človek, ktorý síce nevie, kdo je Boh, tak on žije je vlastne blízko Bohu. A taký človek sa môže dostať tiež do neba. Bez toho, že by aj vedel, že kto je Boh. Okay. takže na teraz téma je ukončená. Ešte len taká malá reklama na zase o týždeň. Teraz máme za sebou nebo, máme za sebou peklo a čaká nás téma očistec. Budúci týždeň, že čo to je vlastne ten očistec prečo človek ide do očistca alebo že či musí ísť do očistca alebo budeme tam aj hovoriť aj o odpuskoch, lebo vždy keď hovoríme o nejakých ľuďoch, ktorí sú v očistci alebo o nejakých dušiach, čo sú v očistci tak často to spájame s do dokonca teraz stále tým že pôjdeme na cintorín a pomodlíme sa za zosnulých tak môžeme pre nich získať odpusky. tak budeme si hovoriť o tom že čo to vlastne tie odpustky sú čo to vlastne ten očistec je a dokonca, že tie odpusky pre zosnulých. Inokedy to býva, že len 8 dní to môžeme získavať, tú oktávu od 1. novembra do 8. Ale teraz biskupy to ustanovili kvôli covidu, že je možné tie odpusky získavať celý november. Takže ak máme tu možnosť, to využiť, navšteviť cintorín, pomodliť sa a získať odpusky pre zosnulých. Ale viacej si o tom povieme zase o týždeňu.